0: Cá estamos, não é? Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero por aí também e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do é, é verdade, mais uma quinta-feira e portanto a malta está aqui reunida às 11 da manhã para comentar vida alheia. Para quem é a primeira vez que me está a ver, alô, meu nome é Rita, eu tenho este podcast aqui que se chama DramaCast e que serve basicamente para abrirmos as portas do meu correio eletrónico e sabermos o que é que se passa na vida da malta, tentar opinar e ajudar. Nem sempre acontece, mas a tentativa está presente. E também faço uma coisa que se chama Falou e Disse, que é um podcast à parte, em que eu falo sobre coisas que me vêm à cabeça. Além disso tudo, também tenho o meu Instagram, onde vou mostrando assim o meu dia-a-dia -dia, e tenho uma versão mais curta aqui deste, deste programa, digamos assim, que senti-me, a estrela da TV... Portanto, é isso. Deixem o vosso like, subscrevam o canal, sigam o podcast no Spotify ou lá onde é que vocês estão. Como vocês quiserem, interagem com o conteúdo que é o que importa. tá bom? Tá bom. E agora vamos ao primeiro drama que nos chega da Magda. E a Magda diz... Magda? Eu disse Magda. Lamento. Olá, Rita. Tudo bem? Tudo. E contigo, Magda? Tens um nome muito diferente. Eu sei que não é o teu, mas gostei do nome que tu inventaste. Está a ficar cada vez mais apurado. O meu nome é Magda e tenho um drama que considero abrangente a muitas de nós. Contudo, não sei o que fazer. Então, em agosto conheci o um rapaz numa rede social. Ele me deu conversa e milagrosamente eu respondi. Desde esse momento não deixamos de falar. Um dia que fosse não deixámos de falar, portanto, queres-te dizer. Este povo, olha, desculpa Magda, mas tenho que fazer aqui uma interrupção, este povo deixou de usar acentuação desde que veio a porcaria do novo acordo ortográfico, escrevem tudo às três pancadas, a pessoa tem aqui de fazer. Tem a mania que sou o ser amago, não é? Não sabem pôr pontos, é tudo vírgulas, não há porra nenhuma, enfim, enfim, sintam-se julgados mesmo. A conversão, a conversão, estás a ver o que eu estou a dizer? Isto é para eu interpretar? A conversa, escreva bem, flui sempre com uma naturalidade inexplicável. Ele é incrível comigo a todos os níveis, adoro a companhia dele e, apesar de apenas terem passado três meses, a mudança na minha vida, para melhor, nota-se a léguas. Fazemos mesmo bem um ao outro, parece que já nos conhecemos desde sempre, algo inexplicável. Não é inexplicável tá bem? As pessoas são efetivamente todas iguais, pois há ali um momento na nossa vida em que nós estamos mais abertos a receber novos estímulos. Eu aqui já a desvalorizar tudo, tal a tua história de amor, desculpa. poderia estar aqui o dia todo a falar bem do moço, mas não é isso que importa. Durante estes três meses, ele apenas falou comigo por mensagem escrita, enquanto aqui a pessoa, extrovertida, se back, manda áudios a torto e a direito o que não tem qualquer problema, porque eu só quero que ele esteja confortável, mas também sei que leva, assim, uma certa distância. Ele não o faz para esconder algo, mas sim porque é muito introvertido e não gosta de falar por áudio. Tá, eu já fui essa pessoa, não vou poder julgar. Eu não gostava de áudios, de falar ao telefone, ai que horror. E não é que eu não seja eu, não é? É só que eu não gosto. Eu, até muito tarde, aquela história, quer dizer, hoje é tudo pela época, não é? Mas, quando eu era jovem já estou aqui caquética, mas quando eu era jovem a malta ligava para a pizzeria ui, eu não ligava, a malta ligava entendem? eu? jamais eu entendo completamente eu também, lá está fui assim durante três meses, até que agora houve um dia em que eu tive de estar com ele presencialmente porque ele tinha uma coisa para mudar e fui até à cidade dele, sim assim do nada, estive com ele nem sequer dois minutos, mas mudou um pouco as coisas era feio, era baixinho tinha a voz assim. A pessoa que eu tinha criado na minha cabeça, de repente, tinha uma voz e uma aparência completamente diferente. Confesso que eu imaginei bastante diferente do que ele é. Isto é, eu acho mesmo feio, Rita. Ai, oh Magda! Aquela expressão com o um saco na cabeça marchava. Cai que nem uma luva. Dramático! Meu Deus! Agora sinto que existe uma parte de mim que está completamente interessada na pessoa que ele é psicologicamente, mas tem, também existe outra parte que diz que não, eu nunca iria olhar para ele na rua. O que mete ainda pior é que eu sei que estou a ser injusta porque ele não tem culpa de ser assim, tu também não, não é? Opá, e não o pode mudar. Sei que ele também tem muitas inseguranças em relação à aparência. Sinto que me estou a afastar um bocadinho, apesar de não parar de pensar nele e ele já notou isso. O que é que eu faço, Rita? me ajuda. Beijinhos a todos aí em casa. Oh queridinha, que bolo de bosta, não é? Já aconteceu a praticamente toda a gente, não é? Estamos no século XXI, a malta tem internet, conversa pela internet e coisas destas acontecem. Eu já vos falei, já, vocês estão a par, eu sou aquela pessoa que faz de avestruz. A coisa começou a correr menos como eu tinha planeado na minha cabeça e eu oh, fingi que nem vi. Vou dar ghost. Não se faz. Não deem ghost. Também não sejam sinceros. Mas vão dando aquele leve afastamento até a própria pessoa desaparecer. É isso que eu faço normalmente. E acho que é, é a solução aqui. Não é a resposta mais politicamente correta. Mas também não é para isso que vocês estão aqui. Certo? Eu não dou dessas respostas. Lamento imenso. É assim. Eu acho pragmaticamente falando, não deu uma palpitação no coração, não olhaste para ele e pensaste, meu Deus, que te arrancava tudo, saltava-te para cima, não vale a pena, não vale a pena. É um tempo perdido, é a definição de tempo perdido. Estás, sim senhora, ali com todo um attachment psicológico, lindo, maravilhoso, e realmente o que mais interessa é a beleza interior. Mas não se pode mentir e dizer que a beleza exterior... Esteja lá ela, ela comumente um a todos os olhos ou só aos nossos, ela tem de lá estar. Não vale a pena fingir que não, ok? Se a pessoa aos teus olhos não é atraente, não é visualmente agradável, lá está, não te faz crescer se ela está para cima dele, não vale a pena. Não lhe digas, dou, porque ele já tem problemas de insegurança e mesmo que não tenha também não queres ser a razão pela qual ele vai desenvolvê-los. Portanto, vai-te só afastando, assim, de e tal um beijito, um queijito, pá, e sei lá vi, sei lá vi, já aconteceu a todos, já todos estivemos do teu lado e do outro lado, portanto, pá, lamento, não é, lamento. Vamos ao próximo, que nos chega de Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel é o nome da minha planta, sabe aquela planta que eu tenho na sala que vai crescendo, é assim, uma trepadeira ao contrário, como é que se diz uma planta que é uma trepadeira ao contrário, porque ela cai, é uma caideira? É uma caideira, se calhar é uma caideira. Enfim, a minha caideira chama-se Rapunzel. Olá, Rita. Sou a Rapunzel e tenho 20 anos, que mais parecem 10. Tu é que disseste, eu não te chamei infantil. Ainda posso lá chegar, mas ainda não aconteceu. Eu nasci em 2001 e, desde então, sempre fui uma criança feliz. Até à data da minha adolescência, barra pré-adolescência. Não há uma data para a tua adolescência, está bem? Tu não fazes... Uh... Qual é os teens? 12? 13, não faço 13 anos e de repente, ai, sou adolescente, não é? Nessa data, tá bem. Sinto que desenvolvi demasiado isto, mas também é vida, não é? Desculpem, <risos> desculpem. Eu sempre vivi com a minha mãe, que, por sinal, é uma mãe bastante con con ai, conservadora. <risos> que nunca me deixou fazer nada que implicasse sair de casa quando se tratava dos meus interesses sociais e pessoais. Ir a aniversários de amigos, dormir na casa deles ou chegar um bocadinho mais tarde a casa. Sempre fui uma rapariga obediente, de bom comportamento e coisas assim. Ai, certinha, menininha do lar, menina da mamã. Porque ela também te criou assim, não é? Sempre foste assim, foste criada assim. Quando tinha os meus 15 anos e pedia para ir dormir ou ir a uma festa de aniversário dos meus amigos, ela negava sempre e dizia que eu não ia porque ela não conhece os meus amigos nem os pais deles. E o tempo foi passando e ela dizia sempre que não, tanto que já ninguém me convidava para nada porque já sabiam da chatice que era. Uma vez uma amiga minha convidou-me para ir a uma igreja onde ela iria cantar. Nem imaginas a burocracia que foi. O pai da menina tinha que ligar à minha mãe e convencê-la. Assim, também para ires ver a miúda cantar na igreja, deixa ir. Não é? Aleluia! Está aqui a experiência. Se a perdeste, está aqui. <risos> Nem imaginas a quantidade de pessoas que me trouxe a casa naquele dia. O quê? Veio a igreja toda a trazer da casa. Está aqui, purificada, batizada, incrível, água benta nela toda. Mas ao menos ela tinha aceite, e pelo menos eu fui. O tempo passou, ouvi muitos nãos. Até o dia em que fiz 19 anos. Nesse dia tinha combinado um jantar com as minhas amigas, juntamente com uma ida ao cinema logo depois do jantar. Normalmente as pessoas quando vão jantar fora não costumam ir às 4 da tarde, certo? Certo. Nisto, eu e as minhas amigas chegámos por volta das 20h30, 21h, jantámos e fomos ao cinema. Fomos embora por volta da 1 um e qualquer coisa da manhã. E foi basicamente a este horário que eu cheguei a casa. Não imaginas a confusão que foi por eu ter chegado a uma a casa. Falou, falou e falou. Atualmente tenho 20 anos e ontem, dia 19 de setembro, o boy pediu-me para ir dormir com ele depois do trabalho. Faço noites. Tu trabalhas então. Tu trabalhas à noite. Fazes noites. E eu já sabia que ia dar merda. Este mesmo boy já me tinha feito estes pedidos durante muito tempo. Mais uma vez... A trouxa pediu à mãe que deixasse dormir na casa de uma amiga, entre aspas, acho que até já deve saber a resposta. Sim, claro, não foste, não é? Não pode. Se nem a igreja pode dizer quanto mais ir dormir à casa da amiga. Claro que não, claro que não. Concluindo, concluindo. Cérebro, vamos tentar funcionar agora, pode? Concluindo. Já estou cansada disto. Tenho a sensação que perdi a maior parte da minha adolescência e agora estou a perder a minha juventude porque o tempo passa a voar e sinto que não tenho grandes memórias para levar comigo. Nem nas amizades e nem nos amores, pois nunca posso nada. Ai filha, que história trágica. O pior é que eu, eu concordo contigo. Esta frase acho que define todo o teu drama. Estás a perder a tua adolescência e a tua juventude? Para nada, não vais ter histórias nenhumas, nenhuma coisa nenhuma. Só quero ser livre e o que me revolta é saber que tenho 20 anos. Ela quer-me proteger de quê? Das maldades, da vida, dos pecados. Quer dizer, se ela não te cheira ir à igreja, não sei se é dos pecados. Mas é dos pecados mesmo que não sejam os que estão escritos lá no livrinho. Será que ela não vê que isto é injusto e que só me prejudica? E ela às vezes diz-me que se eu for dormir fora, quando voltar, vou encontrar tudo o que é meu na rua. Nada trágico. Ela também é super dramática. Ai, meu Deus, vou deitar tudo fora. Quando voltar, tens as cuecas todas na calçada. O pior é que ela, quando tinha a minha idade, era super livre. Com que idade é que ela te teve? Não é, meu amor, Rapunzel? Talvez seja essa a questão. Porquê que ela me tranca? Sinto-me tão oprimida. Percebi agora o teu nome, Rapunzel. Ah, nem consigo ter uma conversa com ela de filha para mãe, porque ela é muito antiquada e nunca quer ouvir os outros. E tudo o que ela diz é o correto. Tenho irmãos, mas são mais velhos. Gostava de ser rebelde, mas não sou. Sou uma rapariga super pacata. A minha mãe quer impor tudo, mas nunca tem interesse em saber como é que eu me sinto. Tanto que nunca converso com ela acerca de nada e muito menos de quando perdi a virgindade. Ah, meu Deus, tu já perdeste a virgindade? Não acredito. Foi ali, quarta tarde, né? a bater no relógio. <risos> Algo que é um tabu para ela. Ninguém diria. Ninguém diria. Gostava que ela confiasse mais em mim, apesar de nunca, me ter, de, de nunca lhe ter dado motivos para desconfiar. Parece que a minha vida não faz sentido. Enfim, espero que estejas bem e os teus também. E dizer que gosto muito do teu trabalho e que tens sido muito uma companhia... Ai, senhor, eu não consigo ler. E que tens sido uma companhia para mim, aqui nesta torre onde vivo. Obrigada. Meu amor, primeiro assim, fiquei com uma questão que é... Isto não é a história mesmo da Rapunzel. pois não. A Rapunzel é outra história. Não me estás aqui a fazer um pequeno fanfic da história da Rapunzel mostrada com a tua vida. Não. Isto é mesmo a tua história, correto? A minha gata estava ali em intensas escavações dentro do armário. Peço imensa desculpa pela interrupção, que para vocês nem existiu, penso eu, mas enfim. Aquela pergunta que eu te fiz há pouco de quando é que ela te teve, pode ser o motivo desta tranca toda em todas as portas, porque se ela te tiver tido muito nova, ela sabe exatamente quais é que são os perigos, entre aspas, porque hoje em dia com tanta informação já não existe perigo, existe desinteresse, mas ela sabe quais é que são os perigos, entre aspas, de ter uma vida de libertinagem, de andar aí a esfregar a patareca aqui e ali, não é? E pode ser disso que ela tem medo. Agora, na verdade é um problema dela, tu tens 19 anos, não é já não és propriamente uma criança, por favor, ela tem de começar a perceber, até porque tu dizes aqui que tens irmãos que são mais velhos, mas que tens irmãos, estes irmãos cresceram contigo, lá está, então não foi quando ela te teve, foi quando ela teve os teus irmãos que são mais velhos, esse é o problema. A tua mãe precisa de terapia e precisa de entender que para evitar que tu cometas os mesmos erros que ela cometeu, o truque não é... Trancar-te dentro de uma redoma e fingir que tu és uma ovelhinha num rebanho que tem de ficar ali presa. É ensinar-te, é dizer-te, olha, estás a ver ali o teu irmão Zé? O teu irmão Zé foi uma bela saída à noite no Noé Portanto, vamos evitar explicar-te como é que has de evitar ter um Zézinho teu. Né? Não é um grande drama, não é um grande problema. A questão é que ela acabou por te criar, ainda no outro dia tive uma conversa parecida com esta, mas... Os pais têm, uh, e nós temos de começar a perceber isto, que os pais têm na sua mão, e temos de começar a perceber isto porque não tarda muito está na nossa idade de ser pais, na nossa altura de ser pais, se quisermos, e precisamos ter esta consciência, a consciência da responsabilidade, acima de tudo. Os pais têm nas suas mãos a possibilidade de moldar as suas crianças da forma que eles bem entenderem, não é? E aqui no teu caso a tua mãe moldou-te, como a menina obediente a Rapunzel, no fundo tu estás ali com bom comportamento, presa numa torre e não podes fazer absolutamente nada dormir com o namorado não pode mas é claro que depois, isto foi uma coisa que a minha mãe mencionou desde sempre, que não vale a pena proibir a criançada de ir dormir com o namorado, que a prima que o tio, que o, quer que... Que o tio talvez não não é que o primo se calhar também não mas não vale a pena proibi la de ir dormir com os amigos com o namorado, com não sei o que, com medo que ela, enfim, apareça grávida em casa porque quanto mais a protegermos e a proibirmos de fazer determinadas coisas, filhas ou filhos, mais aquela criatura de Deus vai querer fazer num vão de escada, num motel, num não sei o quê. Não é à toa que a criançada está cada vez mais uh, liberta. É muito por causa desta... Desta prisão que alguns pais criam porque têm medo que a criança tenha um filho, e pá, a criança não vai ter um filho se vocês lhe assinarem a usar uma porcaria de um preservativo, a tomar uma pílula, sei lá é o quê, mil e um metros e eu, a, a panca do vai, vai-me aparecer grávida. Vai aparecer grávida se não tiver informação, educação e preparação. O que é que vamos retirar daqui? Acho que o melhor que tens a fazer é mesmo mostrares à tua mãe que, apesar dela de te ter tentado tornar num moldezinho da menina super pacata, fada do lar, tu, na verdade, tens consciência do que é que é a vida, és responsável, não és nenhuma virgem que está aí ainda fechada dentro de uma gaveta, na verdade, já estás a, a curtir a tua vida e que sabes perfeitamente como é que has de te proteger, seja nesse âmbito, seja noutro qualquer, e que ela tem de confiar um bocadinho mais em ti. E que se não é capaz tu simplesmente vais começar a afastar-te cada vez mais dela, o que é uma grande pena e é uma perda para ela, principalmente. Portanto, acho que é preciso terem esta conversa, mostrares à tua mãe que és madura, és uma miúda que está a tornar-se numa adulta e ela não pode continuar a fingir que isso não está a acontecer, já não tens 12 anos, pá, ela que se trata. Lamento imenso, mas é isto mesmo, terapia ajuda imenso e eu acho mesmo que estas coisas que ela faz não são, não interpretes como uma coisa pessoal, os nossos pais também têm traumas, também têm coisas por resolver e eu acho que não é mais do que isto, ela simplesmente tem um trauma e quer proteger-te de eventualmente algum dia isto acontecer contigo, mas na verdade o que está a fazer é, é afastar-te. E tornar-te cada vez menos presente na vida dela. Tu cada vez menos vais querer partilhar com ela. Ela está a tentar fazer uma coisa e conseguir o resultado oposto. Portanto, tenta conversar com ela sobre isso ou então para este vídeo a dar. Pode ser que ajude. Vamos então ao último drama. Olá, Rita. Daqui fala-te a Bianca e desde já espero que esteja tudo bem contigo. Agora, vamos ao big drama. Tenho 27 anos e, em junho de 2020, com 25 anos, terminei a minha relação e decidi pôr o amor de lado na minha vida. Foquei-me 100% no meu trabalho, nos meus amigos e na minha família. Com isso, mudei de cidade, evoluí no meu emprego, fui viver sozinha e tornei-me completamente independente. Inclusive, voltei a estudar para melhorar o meu currículo. Vieste aqui fazer o quê? Esfregar o teu sucesso na nossa cara? lembra te de Goia? Nisto! Passou um ano... Eu estou a brincar. Estou orgulhosa. Do que <risos> Mas eu tenho que sempre meter aquele... Nisto passou um ano, os dias correm e, por muito independente que seja, a carência, algum dia meio que bate à porta. Fui para o Tinder, a princípio, apenas para ver as vistas e dar aquele ego boost sem pretensão nenhuma, até que dou metros num moreno de 1,92m e pensei, que não? Afinal de contas, não existia atividade nenhuma na minha vida há muito tempo, não é? Estava assim meio que seco. Em junho deste ano, tivemos o nosso primeiro encontro. Fomos simplesmente beber um copo e, sem eu de saber explicar, Tivemos uma enorme cumplicidade desde o primeiro momento. Olha outra. Ai, meu Deus, o amor é lindo. Eu gozo. Mas também me aconteceu igual. Está bem? Mesmo sem ter acontecido nada, continuámos a falar e a sair. Isto durante várias semanas. Já era uma cena nossa sair ao fim de semana, que era o tempo que ambos tínhamos livre. Jantávamos juntos, ficávamos horas a conversar e eu sentia que a coisa corria bem. Em Agosto, quando estávamos os dois de férias, convidei-o para vir à minha casa jantar. Bebemos um vinho e, como é óbvio, acabámos juntos a fazer bolos debaixo dos lençóis. O que é certo é que a coisa não correu assim tão bem. Terminou bastante rápido, não sei se por nervosismo dele ou de ambos, e no final... Ele disse que tinha de ir para casa e que acordava cedo no dia a seguir. Tinha uma viagem. Deu-me um beijo e foi embora. Portanto, foi aquele bolinho tipo mug cake Express, express. Até hoje, não sei nada dele. Nunca mais me falou. O quê? Pera lá. Ai, não estava à espera disto assim. Quer dizer, tão? não é? Ele terminou-me tão rápido e foi embora e depois nunca mais te fala. Ficou-te a dever? <risos> E como eu não sou de andar atrás de macho, também nunca lhe disse nada. Percebi que entre eu e ele as coisas nunca iam funcionar, porque provavelmente teve o que queria e desistiu. Não, amiga. eu consigo ver na tua história outra coisa que tu não estás a ver. Na verdade, eu nunca esperei nada dele sem ser uma amizade colorida e nem isso consegui ter. <risos> I know the feeling. Entretanto, já tive vários encontros através do Tinder, mas não passaram de uns cafés porque não bateu aquela faísca. Não sei porquê, mas não consigo ter relações casuais sem ter o um mínimo de cumplicidade com a pessoa, mas também não quero andar três meses com alguém até a coisa se dar e, no fim, não darem nada. Tu tiveste três meses à espera para levar-se o rapaz a comer um bolo de maçã? Caramba... És a mãe da minha vida anterior. O que é certo é que a parte da intimidade faz-me falta na minha vida, com qualquer outra pessoa, e sozinha já não está a ter a mesma piada. Ajuda-me, por favor, ignoro a parte da química e salto logo para o objetivo final ou continuo como tenho feito. Beijinhos e tudo de bom. Primeiro assim, vamos aqui esclarecer, nesta parte do... Ah, ele fez-te um pequenino mug cake e deu base baza nunca mais te falou e tu depois também nunca mais disseste te nada... Eu vejo aqui duas hipóteses. Principalmente uma, aliás. Vou reduzir esta a uma porque eu acho que é aqui uma mistura das duas. Muito provavelmente a coisa não lhe correu muito bem, não é? Ou não, pelo menos com, de acordo com aquilo que ele tinha imaginado. E ele pode ter ficado com vergonha porque, apesar de tu dizeres que vocês eram muito cúmplices logo desde o primeiro momento, cúmplice é uma coisa, íntima é outra, não é? E ele pode ter ficado envergonhado e depois ficou naquela. Pá, deixa eu ver se ela diz alguma coisa, se ela disser... Ok, porreiro. E tu ficaste à espera que ele dissesse e também não disseste nada. Do outro lado, imaginando a situação do lado dele, ele está tipo... Ah, ela não curtiu, foi totalmente negado por esta pessoa, rejeitadão, podem fazer uma tatuagem na minha testa, nunca mais lhe falo só para não passar mais uma vergonha. E tu ficaste daquela, tipo, ele deu-me ghost. Hum, foi ele que te deu ghost? Ou tu é que lhe deste ghost, Não é? Nenhum dos dois sabe exatamente. E, na verdade, a coisa até podia ter resultado bastante bem, mas vocês simplesmente nunca mais se falaram. E pronto, não é? fica aquele vazio de. Do... Ah, portanto, antes de ir à tua última questão, acho que pode ser oportuno mandar aquela mensagem, não é? Às vezes podes estar a fazer papel de trouxa, sim, mas pelo menos clarificas. Mandas aquela mensagem sorrateira do... Epá, olha, estava aqui porque numa coisa qualquer, pá, qualquer coisa que vocês tenham conversado. E lembrei-me de ti, portanto, mandei-te esta mensagem, pá, o que é que achas de um café? Um copo de vinho, sei lá, um bolo? E pronto, e vês se a coisa, entretanto, não é, afinal era só isto que eu estou a dizer, ou se efetivamente, pronto, ele deu-te tanto gosto a ti, quanto tu lhe deste a ele e a vida seguiu. Agora, falando aqui nesta parte em que tu dizes... Que precisas do mínimo de cumplicidade com a pessoa e não queres andar três meses com alguém até a coisa estar e no fim não em nada, amiga. Primeiro é assim, também não precisas estar a fazer, a fazer ali um chá durante três meses, por favor. Aquilo já aqueceu e reaqueceu e aqueceu e reaqueceu, deixa ir de uma vez olha, desculpe gato, mas de facto não estamos para o aturar, desculpem a gata está-me atentada à cabo aqui do cortinado por amor da santa, um, não precisas fazer um chá tão longo, tá bem? faz um cafezinho expresso a coisa dá-se na mesma, não custa não és mais ou menos púdica por causa disso, tá bem? nem mais ou menos o que quer que seja que te passa pela cabeça, vai e faz a tua vida sem grandes preocupações agora, não precisas também de fazer este café expresso com pessoas com quem não tens complicidade nenhuma, não é? Para amor da santa, se isso não está em ti não vale a pena forçar, foi uma coisa que eu aprendi nos meus amados, não tão amados assim, 4 anos de solteirice. A pessoa não gosta, não vale a pena forçar. Eu não tenho pachorra para a maior parte das pessoas. E portanto, não vale a pena eu estar ali a ter uma relação casual, como tu lhe chamas, com uma pessoa para quem eu não tenho pachorra nenhuma. Eu tenho de conseguir pá, pelo menos ter uma conversa de 10 minutos. 10 é pouco, 2 horas. Se eu não consigo ter uma conversa de 2 horas com esta pessoa, cut it off. E acho que, assim, tu tens mais ou menos o mesmo ponto de vista que eu, não é? Há quem diga que isto tem é um nome e que isto se chama ser demisexual. Eu devo confessar que, por muito que seja isso, e, e vocês bem sabem, super apologista da liberdade pessoal e, enfim, da... De... Eu ia dizer apologista da comunidade LGBTQIA+, mas isso nem sequer faz sentido, porque a frase em si não faz sentido nenhum. Enfim, eu acho que as pessoas têm de ter a liberdade de ser, mas de repente há boia das letras e eu nunca sei bem se devemos levar aquilo a sério ou não, porque umas levam se levam e outras não. Enfim, eu fico um pouco confusa, mas esta coisa de ser demisexual existe, aparentemente, e eu identifico-me com isto, apesar de não ir para aí dizer que sou demisexual, mas eu identifico-me com isto que é a pessoa que só sente atração sexual por quem ela já tem algum tipo de ligação emocional ou intelectual Que é exatamente aquilo que tu me estás a descrever e uh, a sensação que eu própria tenho Eu sou incapaz, pá, não me faz sentido, não me faz sentido Eu tenho de conseguir criar ali, lá está, uma conexão qualquer intelectual Se eu não conseguir, a pessoa está fora e tu és exatamente igual, portanto, não vale a pena estar a forçar relações casuais só para apagar uma chaminha que para aí está. Continua na tua procura, às vezes parece eterna, mas posso garantir-te que não é e eventualmente ela terminará. Agora, estás a forçar, olha, vais sentir que és uma badalhoca do pior e eu não estou a dizer badalhoca de, no sentido body count, vais-te sentir mesmo suja porque aquilo não é para ti, é tipo... Esta pessoa tocou... Portanto, não, não vais por aí. Não vais por aí. Aceita só, vai vendo e tal. E, com sorte, podes conseguir voltar a fazer um bolinho de maçã com este moçoio, que afinal ficou só envergonhado porque a coisa não lhe correu como ele tinha pensado que ia correr. Não é? Vai que é isso. Eu tenho esperança que seja. Enfim, gente... Sinto que este, que este episódio foi meio confuso. Ou pelo menos eu fiquei confusa em algumas alturas. Mas enfim, é o que é. Se vocês gostaram, sendo assim, aqui estão, deixem o vosso like. Aproveitem para me seguir no Instagram, que temos lá sempre o Dramas e Cenas, a versão curtinha aqui deste, deste programa, volto a dizer. E é isso. Ouçam também o meu outro podcast Falou e Disse. O link está aqui em baixo no YouTube. Se não tiverem no YouTube, eh, pesquisem aí na vossa plataforma de podcast que ele estará lá. E pronto, agora vamos embora. Um beijo, um queijo e até logo!